0: Muito bem, irmãos, bem-vindos a mais uma aula, a mais uma exposição do livro de Judas. Hoje nós vamos continuar no capítulo, do único capítulo, né, que é de Judas, capítulo 1. Nós falamos uh, no vídeo passado, na aula passada, sobre os versículos 1 e 2. E hoje vamos ler do versículo 3 até o versículo 4. Vamos falar agora, vamos começar a entrar um pouquinho mais sobre... O que a carta se trata? Sobre qual o assunto que Judas quer tratar através da sua carta, certo? É. que vocês já estão vendo, né? Beleza. Só para recordar, vamos ler o versículo 1 e 2? Diz assim: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreva essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege, que vocês tenham mais e mais a misericórdia e paz e o amor de Deus. Agora vamos entrar nos versículos que vamos ver hoje. Versículo 3. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Até que, por enquanto. Vamos lá. Um, Judas, ele tem alguns pontos principais que ele traz nesse versículo 3. Ele tinha, se você olhar com atenção, parar para ler o, o versículo, você vai ver que Judas ele tinha outros planos. Ele fala aqui que ele estava fazendo tudo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, esse aqui era o plano original de Judas. Ele queria falar com os seus ouvintes, seus leitores, sobre a salvação. Falar sobre a graça, falar sobre a perseverança, a redenção. Mais ou menos o que Paulo fez nas, na carta de Romanos, né? Aí nós vamos ver que, provavelmente, ele teria começado ou até terminado de escrever uma outra carta, que era essa que partia do ponto de, ponto de partida dele, uh, e não sabemos se essa carta foi ou não entregue. Outro ponto que nós podemos chegar aqui é que, no meio dessa preparação, ele foi guiado pelo Espírito Santo a mudar seu discurso. Uh, quantas vezes a gente já não viu algum pregador, algum pastor... É, falar que prepararam um sermão inteirinho durante a semana e no dia do culto uh, eles se, se viram, se moveram uh, de um desejo do Espírito Santo de mudar uh, o seu, a sua pregação. É, são casos excepcionais que, que não acontecem sempre, mas que são muito possíveis de, de, de acontecer sim. E isso que Judas está falando que aconteceu com ele. Ele tinha preparado um sermão, ele tinha preparado todo um assunto... Uh, estava escrevendo toda uma outra carta quando ele se vê movido da necessidade de escrever sobre outra coisa. Ele quis que seus leitores não fossem passivos diante dos temas que ele iria trazer nessa carta. Quando ele fala aqui é, que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé. A gente vai ver mais para frente que essa tradução, ela traz animá-los a combater, é animá-los no sentido de incentivar, no sentido de dar forças, de dar... Uh, de, de botar a pessoa para cima, de incentivar essa pessoa a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Então, outras traduções, elas trazem Judas dizendo que ele estava se empenhando em escrever. Aqui quando ele fala estava fazendo tudo possível, ele estava se empenhando. A NVI, ela traz ainda muito ansioso e a Ara, ele traz o termo diligentemente. Ou seja, Judas ele não poupou esforços e nem recursos para pregar a seus leitores através do seu texto. Isso pode ser uma mensagem para todos que, de certa forma, se ocupam de ensinar uh, a favor da fé que Deus deu ao seu povo. Nós vemos que Judas já traz o exemplo em si de ser uma pessoa que se prepara diligentemente, com muita ansiedade. Ansiedade não no sentido de, daquela ansiedade que nos faz mal, mas... A ansiedade da necessidade de, de preparar, de se preparar, é, de agir diligentemente sobre o assunto que ele estava trazendo. A palavra de diligentemente não está muito no nosso cotidiano, então até o termo que traz aqui a NTLH, estava fazendo o possível, ajuda a gente a compreender. Ele estava fazendo tudo o que ele podia para escrever a respeito da salvação. Então ele se preparou bem, ele passou muito tempo se preparando para escrever o que ele estava escrevendo. Uh, não é porque um tema nos parece menos urgente ou um texto nos parece menos impactante que devemos dar menos atenção ou empenhar menos esforços ao ensiná-lo. Nós devemos ser diligentes e empenhados em ensinar e transmitir a palavra de Deus fielmente como Judas fez. Quantas vezes a gente não, 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 não se pega lendo um texto e a gente simplesmente lê aquele texto automaticamente, é, no, no automático, né? E a gente não vê nada demais, a gente não não se impacta à primeira vista com aquele texto, e a gente simplesmente passa por ele. E a gente percebe que todo o texto, todo o ensinamento, toda a passagem da Bíblia, ela tem ela tem tudo o que é necessário para nos instruir, para nos preparar, para nos admoestar, para nos fortalecer. E a gente só precisa é estar diligentemente empenhado a ler, estudar e ensinar o que aquela passagem tem a, a nos ensinar também, a nos oferecer. Nós aprendemos primeiro para depois transmitir isso para as outras pessoas. E Judas demonstra essa sua, é, essa sua perseverança no ensino, no estudo e no ensino da palavra. Então, embora tenhamos todos em comum a mesma salvação, não possuímos o mesmo grau de instrução. Alguns sabem mais... Outros menos, outros quase nada. Porém, todos devem se empenhar em ensinar e conhecer sobre a fé que nos foi dada. Uma lição muito importante que Judas está nos passando. Precisamos, é urgente sabermos sobre a fé que nos é dada. Jesus falou que o, o povo errava por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ah, o Antigo Testamento fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, é muito importante nós lermos, conhecermos, aprendermos e ensinarmos. Porque tudo que recebemos de Deus, não recebemos para nós, mas para compartilhar com os nossos irmãos, com as outras pessoas. Então, isso é, isso é muito importante. Porém, mesmo tendo se empenhado, nós vamos ver, é, diligentemente, como urgência até sobre esses assuntos, Judas se viu obrigado a escrever sobre outras coisas. Chegou um determinado momento que Judas falou eu preciso falar sobre outra coisa. Tem um assunto que é muito mais urgente do que isso que eu estou falando. Não que escrever sobre a salvação não fosse importante. É Realmente é muito importante. Porém, já havia outros escritos na época de Judas, já haviam outros escritos tratando sobre esse tema. Já havia muitas cartas de Paulo, uh, provavelmente a carta de Pedro já tinha sido escrita. Então já havia muitos escritos naquela, hora, naquela, naquela época passando de igreja em igreja. E ele viu um problema que talvez não tivesse sido ah, no seu tempo ainda não tivesse sido tão bem explorado e ele precisava escrever sobre aquilo. Ah, na grande maioria das traduções, Judas ele se coloca como sentindo a necessidade de falar sobre um problema que naquele momento era muito mais urgente. Quem nunca se empenhou em uma atividade até o limite e no fim por alguma razão se viu obrigado a descartar aquilo. Uh, mesmo que temporariamente, às vezes a pessoa até voltaria a, a tratar sobre aquilo que estava fazendo. Mas ela teve que descartar isso para começar do zero outra atividade que, que ia demandar o mesmo esforço. Judas ele estava diante de, de um problema muito grave, tão grave que estava já no meio das igrejas. E tão grave que ele teve que parar o que ele estava preparando para dar para os leitores para se dedicar a só esse assunto específico que ele vai tratar aqui. Então, o que a gente vai ver aqui durante toda a leitura de Judas, a gente vai ver que é algo que é muito sério. Tão sério a ponto de fazer ele mudar de assunto, dele desistir ou deixar essa carta que ele estava escrevendo para uma outra hora para falar sobre isso, porque isso aqui é muito importante, é muito urgente. E eu não sei se vocês pensaram nisso, mas é, Judas ele se preparou muito no seu primeiro, na sua primeira carta sobre o que, que ele queria falar sobre a salvação? E a gente vai ver ao decorrer da carta que ele não se preparou menos. Ele não ficou como como quando a gente fica em a gente faz uma coisa com todo, né, com todo o nosso esforço e a gente tem que parar e começar tudo do zero. Muitas vezes a gente acaba a segunda tentativa não fazendo mais com a mesma intensidade que a gente estava fazendo a primeira. E a gente vai ver que Judas não, Judas ele empenhou a mesma intensidade com a mesma diligência fazendo todo o possível novamente, só que agora para falar desse assunto que nós vamos ver ah, mais para frente. Então ele decidiu falar para animar as pessoas, ou como em outras traduções, encorajar essas pessoas a defender a fé, a batalhar pela fé. Ele não queria que os seus ouvintes, os seus ouvintes fossem é, aqueles cristãos meio xoxos, meio... Xoxo, meio meio cabisbaixo, que houve heresias aqui, houve heresias ali, ver líderes se desviando, ver irmão se desviando, e eles... Ah, tá bom, mas quem sou eu para julgar, né? Ah, o irmão vai se ver com Deus. Ah, e aí isso começa a entrar no meio da igreja dele. Ah, mas o pastor, ele deve saber o que tá fazendo. Ah, eu, eu até acho que é errado, mas não vou falar nada, né, pô? Era isso que Judas não queria que acontecesse. Ele queria encorajar as pessoas a ó, bater de frente. Tem certas coisas que a gente não pode aceitar. Nós não precisamos ser violentos, nós não precisamos ser grossos, nós não precisamos ser pessoas agressivas, mas nós não podemos aceitar certas coisas. Pode ser que os crentes que estivessem lendo estivessem sendo assim, omissos, frouxos ou, como está na moda dizer, passadores de pano para os falsos mestres e ensinos que estavam dentro da igreja. É possível até que aqueles cristãos estivessem fazendo vista grossa com certos líderes, porque ia pegar mal se levantar contra pessoas entendidas, estudiadas e carismáticas. E muitas vezes a gente se pega nesse dilema. A gente acha, poxa, mas ele, ele sabe, né? ele estuda aquilo o dia inteiro, todo dia. Ou então, não o dia inteiro, mas ele passou uma vida estudando aquilo. Uma pessoa que fala bem, ele deve saber o que ele está falando. Quem sou eu né? para falar contra, para ir contra... Quem sou eu para argumentar com ele? Não, não, tem, não tem condições. E é exatamente isso que poderia estar acontecendo ah, no meio das igrejas daquela época. E aí Judas falou, não, preciso, preciso a gente precisa falar sobre isso. Não está certo isso aí. Devemos, ó, devemos, claro, claro que devemos, repreender em amor e com mansidão de espírito. Jesus disse para aprendermos com ele que é manso e humilde de coração, lá em Mateus 11, 29. Mas não podemos, em hipótese alguma, ignorar falsos ensinos de seus mestres em nosso meio por prezar pela boa convivência com os irmãos. Se o ensino, se o falso ensino está tentando entrar na igreja e ele sempre tenta entrar de modo sutil, ah, nós precisamos combatê-lo. A gente não pode ficar arrumando a desculpa de ah, mas temos que viver bem com todos no que depender de nós, como diz a palavra de Deus. Sim, devemos. Mas nós não devemos, em momento algum, aceitar ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Da mesma forma que, pegando um paralelo diferente, mas que, que é real, que nós devemos nos submeter às autoridades. Paulo fala que nós devemos ser submissos. O que é ser submisso à autoridade? É você cumprir as leis. É você andar sempre é, de acordo com as leis do seu país, da sua autoridade. Então, se a autoridade falou, não pode roubar, ou então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo naquele determinado contexto, você deve cumprir isso. A não ser que essa ordem te impeça de fazer o que Deus te manda fazer. Nesse momento, você compete mais obedecer a Deus do que aos homens. A mesma coisa aqui. Compete muito mais você obedecer a Deus e denunciar esses falsos ensinos do que ser amigo de todos. Muitas vezes nós temos que sacrificar amizades, temos que sacrificar até um bem-estar com determinada pessoa por conta de falsos ensinos, por conta de atitudes pecaminosas, como, como eu, eu disse antes, em amor, é, em mansidão, porém sempre com firmeza. Não compete nós pelo, é, pelo bem-estar com o outro desobedecermos a Deus ou fazer vista grossa ao erro, porque Deus não faz vista grossa. Essas pessoas elas precisam ser repreendidas e saberem que o que dizem está contra a palavra de Deus. Isso se elas já não souberem. Elas precisam ter bem claro que a igreja de Cristo não tolera falsos mestres em seu meio. Não vamos partir para violência, seja física ou verbal. Mas vamos deixar claro: no nosso meio, não damos espaço para doutrinas falsas, que, segundo a Bíblia, são doutrinas de demônios. Vamos, ó, em, se você puder, aí, abre em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Está tá escrito o seguinte. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Então, toda falsa doutrina, toda perversão da doutrina bíblica, ela vem de ensinos de demônios. Então, é uma coisa muito séria. A gente, às vezes, não para para pensar na, na dimensão, no tamanho do problema que é a gente fazer vista grossa a esse tipo de problema. São ensinos de demônios. São, for, são ensinos de força das trevas. Por isso devemos bater de frente. Nosso, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Essa aqui é a nossa luta. É contra isso que nós temos que bater de frente. Não é sair sucando o irmão herege. É sair defendendo a nossa fé. Sair defendendo uh, os ensinos que Cristo nos deixou. E não aceitando... Uh, qualquer coisa que as pessoas acham tiram da sua imaginação e que a Bíblia fala que elas são inspiradas elas são é... esses ensinamentos eles são transmitidos através dos demônios para a mente dessas pessoas certo, aí passando para a nossa próxima notinha aqui nós vemos que ele está animando essas pessoas a combater ao favor da fé ele está demonstrando a importância que é combater em favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Legal destacar isso aqui, que essa fé que nós recebemos, ela, ele diz aqui, ó ela foi dada de uma vez por todas. E é, é importante a gente destacar isso, porque a fé que nós recebemos, ela não é uma fé que vem e vai dependendo do nosso dia, do dia que estamos vivendo, dependendo da, da nossa condição do dia atual. Uh, nós temos mais, mais uma vez, né, além das outras, a, as Escrituras nos dando a realidade de que a nossa fé é para sempre. Ela foi nos dada de uma vez por todas. Portanto, o cristão permanece eh, de Cristo até o fim. Vale lembrar, contudo, né, mesmo ressaltando isso, que sempre gera aquela, aquela dúvida, vale lembrar que cristão, uh, o cristão ele pode cair, ele pode se afastar, como Pedro fez ao negar o Nosso Senhor, mas quem recebeu a fé sempre será trazido de volta, como na parábola da ovelha perdida. O próprio Deus se encarregará de preservar essa pessoa até o santo dia. E é por conta disso que nós podemos ter segurança da nossa salvação. É por conta disso que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Porque se a salvação dependesse do nosso esforço, aí sim nós teríamos motivos suficientes para duvidar se realmente seríamos salvos. Para ter sempre, todos os dias, essa questão Uh, será que somos salvos? Como não sabemos o futuro, cabe a nós zelar e lutar para que em nossa vida possamos confirmar a nossa salvação e a nossa fé. Certo? No versículo 4 então temos, pois alguns homens que não temem a Deus, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Como eu sempre gosto de, de dizer, pois, se tem um pois aqui, é porque ele está explicando o que vem Logo anteriormente, logo anteriormente, ele falou que queria animar os irmãos a combater a fé. Aí ele vai falar, mas por que por Judas você quer animar a gente a combater a fé? Por que você mudou de planos, você mudou, você quis escrever uma carta, parou, riscou e escreveu outra para animar a gente a combater a favor da fé que nos foi dada. Por, e aí ele vai falar, porque alguns homens que não temem a Deus, esses homens não temem a Deus eles entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Esses homens, eles têm a sua piedade apenas aparentemente e sempre chegam de mansinho. Sempre, sempre. Todas as vezes eles chegam de mansinho. Eles começam com verdades que todos aceitam, depois passam para as meias verdades, que estão corretas, mas são incompletas. É tipo assim, falou a verdade, mas nem toda ela. Para depois, então, dizerem o que realmente querem ensinar distorcendo a mensagem note que são homens que não temem a Deus e esses homens são dissimulados ao fazer todo esse percurso eles mostram essa dissimulação, inclusive em outras traduções a palavra que traz aqui uh, que é que nessa tradução aqui traz como entraram na, uh, no meio da nossa gente sem serem notados algumas traduções trazem uh, dissimulados eles entraram dissimuladamente no nosso meio. Essa é a palavra. Ou seja, eles se fingiam. Eles fingiam ser algo que eles não eram. E é essa. Essa é a estratégia dessas pessoas. Eles sabem que se disserem logo de cara o que acreditam, o que eles querem dizer, eles vão ser rejeitados. Porque vai ser muito claro e evidente que o que eles estão falando vai completamente contra. Por isso, eles têm todo um trabalho para preparar o terreno. Eles têm todo um trabalho para para ir amarrando as coisas sutilmente, mudando uma coisinha aqui, daqui a pouco muda uma outra coisa ali. E quando você vai ver, você está acreditando uma coisa completamente diferente do que a palavra de Deus diz. Então é assim que trabalha o diabo. Lembra que são doutrinas de demônios, para que esses homens, é... para quem esses homens servem, até sem saber. Alguns servem o próprio diabo sem mesmo saber. É, é aos poucos, pegando um conceito bíblico, misturando com uma pitada de paganismo, um pouco de misticismo, é, e quando você for ver, o evangelho se tornou um completo Frankenstein, ele pegou uma parte, de uma, uma parte da doutrina bíblica, aí depois ele pega um braço aqui da, do espiritismo, sem parecer que é espiritismo, aí ele pega um, um outro pedaço aqui do, cato, do catolicismo, aí depois quando você vai ver ele pegou mais um pedacinho aqui de superstição, de misticismo, aquela coisa de energia, de Deus é tudo, tudo é Deus, e você vai ver, quando você vai ver você virou já um, um bicho que você nem, nem sabe mais dizer o que você que acredita, você só acredita num monte de coisa. Então, cuidado com os ensinos, nos nossos dias temos facilidade para ouvir de tudo e de todos, por isso temos que ter filtro e, e, e procurar saber em quem nós vamos confiar, quem nós vamos ouvir, da onde nós vamos ouvir. Uh, quanto mais pessoas ganham espaço para falar, mais discursos diferentes vão aparecer, certo? Então, lendo e estudando a palavra, nós vamos criando o nosso filtro, nós vamos criando uma certa resistência a doutrinas estranhas. Por isso é tão importante ler e estudar as escrituras, sendo como os Bereanos, que é um exemplo que eu separei aqui, os Bereanos. Tudo o que eles ouviam, sempre que eles ouviam algo novo, algo que. Ou mesmo algo que eles sabiam, que eles já conheciam, eles analisavam à luz das escrituras para saber se o que eles estavam ouvindo era de fato da parte de Deus. Deus nunca vai se contradizer, Deus nunca vai é, voltar atrás na sua palavra. Então tudo aquilo que você ouvir, que parecer vim de Deus, que. Mas você achar que tem alguma coisa errada, confira na palavra, se você realmente vê que aquilo ali tá errado, pode ter certeza. Por mais que a mensagem seja bonita, por mais que seja uma coisa que você fala nossa, que bonito isso, nossa, mas faz sentido isso. A palavra de Deus não se contradiz. Deus não diria uma coisa na sua palavra para depois vir para outra pessoa e contradizer a si mesmo. Porque Deus ele não muda. Ele, ele não tem sombra de variação, como diz a palavra é, de Deus. Mais para frente nós temos... Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam a Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Vamos ver até aqui, mas vamos pegar de partes. Tem bastante coisa aqui. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus. E tem um motivo para eles fazerem isso. Eles fazem isso para arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. O objetivo dessas pessoas é sempre ajustar o texto aos seus padrões e nunca ajustar, ajustar os seus padrões ao texto de Deus. Repare que Judas ele dá o que fazem e o porquê do que fazem. Ele não fala só o que fazem, ele também explica que eles fazem isso. Eles só querem uma coisa, viver como eles quiserem. Se te faz bem, que mal tem, a velha frase... Pode alguém até te perguntar, é, por que você não segue seu coração, mas uma coisa não está te fazendo, você não está se sentindo bem, então faz isso mesmo. Uma das coisas que o diabo mais quer é que você se sinta bem, apesar de tudo. Você apenas precisa se sentir bem, isso é uma coisa que ele quer que aconteça, porque se você se sentir bem, você não vai procurar nada de errado. Você vai falar, ah, eu estou bem, eu não preciso de nada, Tá tudo certo, beleza. Você não vai procurar se você está em falha, você não vai procurar... Muitas vezes você pode até nem querer mais agradecer, ser ingrato, se esquecer de Deus. Porque está tudo bem, que mal tem, o que é está que acontecendo? Não estou fazendo nada de errado, minha vida está ótima. Né? Então, não importa o que Deus pensa, importa o que faz bem para essas pessoas. Eles querem uma desculpa para se dizerem crentes e aliviar a sua consciência, mas sem deixar a vida de pecado que eles tanto amam para trás. Jesus diz que todo aquele que começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Em Lucas 9, capítulo, é, capítulo 9, versículo 62. Não existe espaço para meias conversões, semi-arrependimentos. Por isso, se hoje nós tentamos conciliar a nossa vida de fé com práticas que antes fazíamos por nos fazer sentir bem, com práticas pecaminosas que eram agradáveis à nossa carne, e usamos como desculpa a graça de Deus... Repare que não é só fazer viver como a gente vivia. É ainda usar a graça de Deus, uma doutrina bíblica, um ensinamento de Deus, um ensinamento santo, para se desculpar. Então nós corremos um sério risco. Porque nós não estamos mais só vivendo no pecado. Nós agora estamos falando que Deus aprova a nossa vida sim. Nós estamos é, botando palavras na boca de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Mais à frente, o texto nos dá que a condenação para quem age dessa forma já está pronta e já foi dita. Que quando ele fala, há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Nós sabemos que a graça de Deus nos liberta da escravidão, da escravidão do pecado e do peso da lei, mas nunca para servirmos a nós mesmos e os nossos prazeres. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você é livre da lei que te escraviza, não é porque você é livre da, sua, da consciência que te culpa, que agora você pode viver pecando. Você não foi liberto para voltar a ser escravo. Se você pecar é ser escravo, porque você, sendo livre, vai voltar ao seu senhor que te escravizava. Então, a gente tem que se decidir. Você quer viver uma vida de prazeres? Você que, é, quer não ter que abrir mão de tudo que te faz bem? Porque é bom, porque você gosta. Você não consegue dizer não para Deus, mas também não consegue dizer não para a sua velha vida. Não tem problema. Se você não consegue, não tem problema. Volte a sua vida de antes. O que tens para fazer, como disse Jesus, vá e faça. Você pode até usar a desculpa da graça de Deus que agora você é livre e que Jesus pagou o preço dos seus pecados. Mas você tem que estar preparado para receber as consequências desses seus atos, dessa sua escolha. Você não quer abrir mão da sua vida? Não abra. Você não quer trocar Deus, é, trocar o seu pecado por Deus? Abandonar a sua velha vida para viver como Deus exige que você viva? Não faça. Mas cuidado, porque você vai se responsabilizado por todas as suas decisões, pelas suas escolhas e por mais, e por ter colocado na boca de Deus aquilo que ele nunca disse. Por ter feito Deus mentiroso. Porque ele disse uma coisa antes e agora você está desmentindo, dizendo outra coisa agora. Você está pondo palavras na boca de Deus. Palavras que Ele nunca disse, palavras que Ele abomina, palavras que Ele odeia, que Ele repudia. E essa atitude, você vai ter que sim dar conta diante de Deus. Se não nessa vida, certamente na próxima. Quando todos seremos julgados. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Vocês não só vão receber... Como vocês já receberam essa condenação. Todos aqueles que praticam essas coisas, que usam dessa, dessa desculpa para praticar uma vida imoral, já receberam e vão receber a condenação que foi anunciada pela própria escritura. O juízo do Senhor virá e não tardará. Você conheceu a verdade, mas dissimuladamente, movido pelas suas paixões e pelos seus prazeres, torceu as escrituras. Por meio dessa ação, você negou a Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Portanto, esteja pronto para assumir as consequências das suas decisões. Ou então, aí eu me volto e falo, arrependa-se. Se você sabe o quão grave é isso, se você percebe o quão grave é isso, arrependa-se. Se arrependa de coração, volte a Jesus, peça pelo seu perdão, implore de joelhos, com lágrimas, com, a, com o rosto no chão. Clame por sua ajuda e misericórdia, para que ele mude o seu coração. Te liberte de verdade, te arranque do abismo, para que você nunca mais volte para lá. Se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo. Não o Cristo fabricado, que aceita tudo e todos. Mas o que veio e nos foi entregue por gerações e gerações de homens e mulheres que deram suas vidas para preservar a pureza dos ensinos dele. Se entregue a Cristo, se arrependa e creia. Não se não molde a Bíblia aos seus padrões, mas molde os seus padrões às Escrituras. Deixe a si mesmo, carregue a sua cruz, negue aos seus prazeres, negue às suas próprias vontades e siga a Jesus. Siga a Jesus. Você não vai se arrepender, você não vai tomar uma decisão errada. Por mais que você veja que a vida que você levava era boa, muito melhor é uma vida com Cristo. Porque uma vida com Cristo não é só prazeres, é muito mais, é muito mais, é a graça de sabermos que somos amados, que nós estamos sozinhos, a graça de sabermos que temos algo que não merecemos, de sabermos que, mesmo sendo pecadores, temos tudo aquilo que Deus tem para nós, a vida eterna, a filiação para com Ele, a sua presença, o seu amor, a sua graça, mais do que prazeres na carne, é sabermos que tudo o que Deus podia nos dar nos foi dado na cruz. Arrependa-se e creia. Eu insisto. Arrependa-se e creia. Amém? Essa era a palavra de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar bem o texto. Que eu não tenha tirado nada de mim mesmo. Que tenha sido Deus falando com vocês através da minha pessoa. E eu oro para que todos nós possamos nos voltar à palavra de Deus entender a palavra de Deus estudar diligentemente a palavra de Deus com entusiasmo e possamos aprender e não usar a palavra de Deus para justificar os nossos erros as nossas ações egoístas os nossos próprios prazeres que se em algum momento em alguma área das nossas vidas a gente está fazendo isso seja lá de que forma seja que nós percebamos isso, que o Espírito Santo toque no nosso coração, nos mostre isso, para que a gente se arrependa, creia que precisamos confessar o nome de Jesus, precisamos voltar, retornar, conver se converter do nosso mau caminho, mudar a nossa estrada, mudar os caminhos que estamos trilhando, que possamos chegar a essa conclusão, caso estejamos no caminho errado, e se estamos no caminho certo, que Judas, Tenha nos ajudado a nos exortar, a batalhar pela nossa fé, a não aceitar ensinos estranhos, a não aceitar desculpas com bases bíblicas para vidas imorais. Que Deus use as nossas vidas para aprendermos, para ensinar e para preservar a palavra que Ele nos deu através dos seus apóstolos. Amém? É isso, irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Thank you.